0: Liebe Levelmaster-Freunde, schön, dass ihr wieder mit uns eine Zeitreise in die Vergangenheit antreten wollt. Heute springen wir ins Jahr 2007 und haben natürlich uns wieder so einiges einfallen lassen. Anstatt jetzt stundenlang die Erscheinungsliste durchzugehen und zu allem etwas zu sagen, wenn wir uns zukünftig auf ausgewählte Spiele konzentrieren und einfach dazu mehr sagen. Mit dabei ist natürlich wieder mein wagemutiger Begleiter Robin, der sich jeder Zeitverschiebung stellt. Grüß dich Robin! Der ist er weg. Hallo Chris, da ist er doch. Doch. Ach, ich habe schon gedacht, ich hätte ich bei der
1: letzten Zeitreise in der Vergangenheit vergessen. N Nein, das, soll, das sollte ein Meterwitz auf die äh, Zeitverschiebung sein.
0: Okay, dann schneide ich den nicht drauf.
1: Ja schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich auch und ich freue mich vor allem, Dingen mal unser Experiment auszuprobieren, uns nur ein paar wenige äh, Bärchen vom Strauch zu pflücken, weil das war auch gar nicht einfach da, sich so zu limitieren.
0: Ja, die Listen sind ja nur mal mal verdammt groß. Das haben wir ja gemerkt, so in der Vergangenheit. Und dann sind wir ja immer so von A bis Z einmal durchgegangen, was hat so alles gegeben. Und das eine Spiel kannte man nur vom Namen, das andere Spiel kannte man irgendwie gar nicht. Und der andere wieder so ein bisschen und so. Ne? Und insofern sind wir über viele Spiele quasi einfach so grob drüber weggegangen statt einfach mal die ein oder andere Perle rauszusuchen, wo man dann doch ein bisschen mehr sozusagen zu hat und äh, deswegen haben wir ja mal gesagt, wir wollen es ein bisschen verdichten, aber dann auch mal kon konkretisieren und gerade so jetzt im Jahr 2007 sind so ein paar richtig geile Titel dabei, wo ich dann froh bin, ein paar Minuten länger drüber quatschen zu können. <lacht> Wie geht's dir da?
1: Ja, Wobei es, also es, es, es ist echt echt schwierig gewesen, sich zu überlegen, okay, was, was möchte ich denn besprechen, weil Und oh, ja, das klar, ist mir ganz einfach den, gefallen, du. <lacht> nee, mir tatsächlich nicht, weil ich habe ganz viele Sachen, wo ich sage, so, oh, ja klar, da, da muss man auf jeden Fall drüber sprechen, oder das ist ein äh, Anfang einer wichtigen Reihe gewesen, und oder oder bis heute zählt äh, Spiel XY zu einem der besten dieser Reihe und so weiter und für sich selber da so ein bisschen ich sag mal Auswahlkriterien festzulegen, um zu sagen so, hey, ich, ich habe drei Versuche, was nehme ich jetzt? Nehme ich das, woran jeder denkt, wenn er an das Jahr denkt? Oder nehme ich vielleicht was, was gar keiner auf dem Schirm hat? Oder nehme ich was was eine sehr persönliche Note hat. Ich nehme mal das, was mir
0: Bock gemacht hat. Ich bin da ganz einfach gestrickt.
1: Ja, das, das haben wir in vorherigen Zeitreisen rausgefunden. Chris' Spiele äh, Account, äh, Spiel -Account in, pro Jahr ist in einem äh, einhändigen Bereich. Ja, ja, ich,
0: ich konzentriere mich dann eben halt auf ein paar Titel und das reicht mir dann. Nicht. <lacht> ja, mein Gott, wer würde nicht 365 Tage im Jahr am liebsten spielen, aber das geht nun mal leider nicht. Und da muss man sich immer auf das ein oder andere so konzentrieren. Aber ich habe ja auch gemerkt, also vieles ist über die Jahre so auf dem Pile of Shame gelandet, äh, wo hm. man sich eigentlich gerne mit befasst hat und jetzt hat man vielleicht die Zeit, Und aber das ist alles so groß, du kannst dich dann nicht, nicht mit allem irgendwie befassen, ne? Und ähm, naja, ich, ich, ich hole ja jetzt gerade das ein oder andere nach. Und das Schöne ist, dass in 2007 ein, ein Teil rausgekommen ist von einem Spiel, das ich jetzt gerade aktuell nachgeholt habe. Und was mir auch mhm. noch sehr, sehr gut gefallen hat. Mhm. Du weißt, welches ich meine, ne?
1: Du meinst bestimmt WWE, Smackdown. <lacht> Nein, du, du meinst Uncharted. Du als alter Tomb Raider-Fan äh, holst dir die Uncharted-Spiele nach. Ich
0: habe ich hab ja schon irgendwann letztens mal in einem Podcast dann erzählt, ähm, dass ich ja so meine Playz 3 äh, momentan viel, also an, an der Playz 3 viel zocke. Und ähm, dann bin ich irgendwie auf diese Uncharted-Reihe da so gekommen und habe dann bei eBay Kleinanzeigen, dass die ersten drei Teile für... 20 glaube ich, geschossen, ne? Habe ich dann hm. hier in der Nähe dann abgeholt. Und äh, ja, top. Ne? Hab dann eben mal halt mit Uncharted Drakes Schicksal angefangen und habe das jetzt eine Zeit lang durch. Ich sitze jetzt gerade aktuell an Teil 2 und bin da auch schon so zu zwei Drittel durch. Und die, die Reihe hat mich total angesteckt, ne? Also, wo ich, wo ich gemerkt habe: so, Mist, dass du die überhaupt nicht so richtig auf dem Schirm hattest. Äh, und es spielt sich eben halt immer noch gut. Also das Ding kam ja eben mal 2007 raus für die PlayStation 3. Und klar, wenn du es jetzt so anmachst und die erste Szene so siehst, dann denkst du, ja, okay, man sieht, dass es aus 2007 ist. Ja, mhm. es ist eben mal halt nicht ganz so schick. Und die mussten dann noch so ein paar Tricks auf der PlayStation 3 anwenden. Ne? Ähm, aber äh, ich habe mich von der ersten Minute an echt super gut unterhalten gefühlt es hat sich gut gespielt, es war ja, so ein paar kleine Kinderkrankheiten waren noch so drin, ähm, hm. weil das ja im Endeffekt, man springt hin und her, aller äh, la Tomb Raider, ne, und dann hast du zwischendurch dann so äh, eben halt diese, diese Kampfgeschichten, äh, wo es dann aber auch noch kein Auto-Aim gab und so, und dann bist du da irgendwie mit dem Controller da so am rumfrickeln und äh, kriegst die Leute da irgendwie nicht abgeballert, ne? äh, hm. aber die Inszenierung und das Storytelling waren ja total cool, und das hat mich irgendwie so total gepackt und vor allen Dingen, ähm, äh, das ist ja 2007 rausgekommen und, und Tomb Raider ist erst 2013 rausgekommen, also die Triologie. Ne? Und ich habe jetzt so uncharted gespielt, jetzt auch der zweite Teil und ich merke so, es ist die technische Blaupause von Tomb Raider. Es ist technisch quasi der identische Unterbau. Also du, du, du rennst da rum, du hast deine Kletterpassagen, also du musst von Punkt A nach Punkt B springen, dich irgendwo hochhangeln, entlanghangeln. Du hast ein, ja wohl ein sehr einfaches Waffensystem, das ist hinterher bei Tomb Raider ja ausgefeilter gewesen. Aber selbst wenn du Schätze findest, ich glaube, da sind sogar teilweise die gleichen Audio-Events da drin. Irgendwie habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das hätte ein und dieselbe Person gemacht, obwohl ich jetzt rausgefunden habe, das ist überhaupt nicht so. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wer sich an wem orientiert hat. <lacht> also, äh, wie gesagt, Uncharted äh, ist ja von, von Naughty Dog entwickelt worden. Äh, während Tomb Raider von Crystal Dynamics äh, und Eidos und Nixus genau, Nixus hat den Port irgendwie gemacht, äh, entwickelt wurde. Also völlig andere Teams, völlig andere Leute. Aber schlussendlich haben die voll bei Uncharted abgekupfert. Kannst mir erzählen, was du willst. Das ist echt einfach nur geklaut. Aber gut, also ein Spielprinzip, was mich einfach total mitgerissen
1: hat. Ich glaube, die Diskussion geht dann so ein bisschen Richtung äh, Henne oder Ei. Ähm, du hast ja auch noch die alten Tomb Raider-Spiele, die vor Uncharted noch waren. Es ähm, gab ja auch mal in der Na Jones spiele äh, auch Action-Adventure-Spiele in, ähm, im Indiana Jones-Universum. Ähm, Und ähm, sie schlagen alle drei in die gleiche Kerbe. Also sie, ja. sie wollen so ein bisschen die ähm, Abenteuer- Unterhaltung sein. Der eine will es mal ein bisschen brachialer in Form von den äh, to neuen Tomb Raider-Spielen. Der andere will es mit einem äh, charmanten, leicht äh, tollpatschigen Protagonisten, wie bei Uncharted. Ähm, jeder hat so, ja, wie, wie soll man das ausdrücken? Jeder hat so die gleiche Grundlage, aber in Nuancen sind sie anders. Und das ist ja aus meiner Sicht zumindest völlig legitim, das zu machen. Zumal man ja auch so häufig sagt, lieber gut geklaut als schlecht selbst gemacht.
0: Das stimmt. Ja, also man merkt dieser, dieser Hauptprotagonist, also dieser, dieser Drake, äh, der ist eben, der hat von allem so eine Facette. Ne? der ist eben mal so ein bisschen Indiana Jones, der ist auch ein bisschen Tomb Raider, der ist irgendwie alles und das Setting. Du bist eben halt auf im Amazonas oder was unterwegs, ne? äh, oder auf hoher See. Also das sind auch alles immer so so das, was man auch immer wieder in dieser Abenteuerkost so bekommt. Aber es ist mhm. gut. Es, ist, es fühlt sich gut an, äh, aber es ist soweit weit eigenständig, äh, dass du auch nicht sagst, boah, das ist jetzt voll der Klon oder so. Also, wo einfach die mhm. Story, klar, das ist alles absehbar, aber irgendwie ist es auch wiederum, es ist auch wieder eine andere Art der Geschichte.
1: Ja, ja man möchte ja auch nicht immer das Extravagante haben, sondern man möchte auch manchmal die gutbürgerliche Kost haben. Ja, und manchmal ist so ein
0: Ubisoft-Rezept oh. auch gut. Ja. ja, Und ich meine, so ein Uncharted <lacht> ist einfach gut gesalzen na, und äh, noch ein kleines Sahnehäubchen oben drauf. Also ich finde, das Spiel ist auch gut gealtert. Ich meine, den Sprung zum zweiten Teil, da merkt man schon, da ist ein bisschen engine-technisch mehr passiert. Ähm, aber es ist trotzdem immer noch ein Spiel, wo ich sage, hey, ja, kauf dir. Habt Spaß damit. Also ähm, das kannst du echt mal so wegdaddeln und bis ein paar ja. Abende echt gut unterhalten. Ne? Und das ist wirklich so diese typische Eldorado-Suchgeschichte ne? und dann mhm. eben halt nur ein bisschen anders ähm inszeniert und dann kommt da noch so ein bisschen Nazi-Kram mit rein, ne, da haben sie ein paar lustige Sachen einfallen lassen, wo man auf einmal ein, ein altes äh, Nazi-U-Boot mitten im Amazonas dann irgendwie da auch vorfindet. Aber alles so Kleinigkeiten, wo du sagst, ja, da haben sie sich schön Gedanken zu gemacht, einen schönen Plot zu entwickeln. Hm. Ähm, einfach großartig. Schön.
1: Das stimmt. Man muss nur und das ist was, was mittlerweile aus der Zeit gefallen ist ein bisschen. Man muss sich einfach ein bisschen äh, akklimatisieren, was das Gameplay angeht. Aber ansonsten stimme ich dir da vollkommen zu, äh, was so Storytelling, was die äh, gag die Atmosphäre angeht, kann man das heute noch sehr gut nachholen, ja.
0: Ja, also du merkst so, die Kleinigkeiten stecken dann in Details, wie die Kameraführung beispielsweise ist. Also da, da gibt es Defizite beim ersten Teil, dort haben sie beim zweiten schon besser gemacht, obwohl es da auch ab und zu an die Grenzen kommt, ähm, weil du ja quasi immer aus der Third-Person spielst und dann äh, gerade so bei Kletterpassagen oder so, du hast dann auf einmal fixe Kamerapunkte und dann kommt die Engine dann ein bisschen durcheinander. Ne? Und da haben sie nicht ganz gepolished, Aber es ist alles spielbar. Ne? Es ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, nur manchmal ein bisschen lästig, wo du denkst, oh, die Kamera jetzt ein paar Grad nach unten drehen, dann könnte ich das doch viel besser überblicken. Und du kannst aber nichts bewegen, was dann fester eingerastet ist. Ne? Ähm, das, das sind so Sachen, wo man auch merkt, in Zukunft, bei zukünftigen Spielen, haben sie sich das schon angeschaut und machen es dann auch anders. Also wenn ich da an die ersten Tomb Raider Spiele zurückdenke, da waren ja auch wirklich mit fixen Kamerapositionen und ich habe, das hat auch, ich sag mal, mir ähm, ist bei mir ausgelöst, diese Spiele gar nicht spielen zu wollen, weil ich diese, diese Springen und Kletterpassagen einfach so lästig fand, weil du das einfach nicht richtig gucken konntest. Du hast ja auch kleinere Monitore noch damals gehabt und, und dann auf dem Fernseher oder so gespielt, da war noch alles unscharf und dann bist du häufiger gestorben, als du Spaß gehabt hast. Und dann hat sich ja alles mit der Zeit schon verbessert. Mhm. Also auf jeden Fall von mir Daumen nach oben, wer äh, Uncharted noch äh, nicht gespielt hat, der sollte es auf jeden Fall nachholen. Es ist immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel.
1: Jetzt darfst du. dann Genau, dann kommen wir mal zu einem ah, weder gut noch schlechtem Spiel, würde ich sagen. Und zwar 2007 war auch das Experiment Hellgate London, was rauskam. Davon habe ich gehört. Und Hellgate London ist so ein... Ja, ich glaube, Experiment beschreibt es tatsächlich schon ziemlich gut. Sie wollten so ein Third-Person-Diablo in einem postapokalyptisch leicht abgedrehtem Setting in London machen. Also London ist quasi ähm, von Höllenwesen angegriffen und... Äh, auch eigentlich, ja, so gut wie eingenommen und dann hat man die verschiedenen Charakterklassen, ähm, die versuchen, in klassischer Hack-and-Slay-Manier London wieder zurückzuerobern und die Dämonen und Untoten Horden zurückzudrängen. Ähm... Das Interessante war wirklich die Perspektive, weil man es aus der Third-Person-Perspektive gespielt hat. Und je nach Klasse hat sich das schon fast eher wie ein Ego-Shooter gespielt, als wie ein klassischer Diablo-Klon. Ähm, die Charakterklassen waren Fantasy-inspiriert, aber dann doch mit... Sci-Fi Hightech irgendwie noch versehen. Also selbst sowas wie so ein, so ein Tempelritter mit seiner stählernen Rüstung hat dann irgendwie noch so Lichter und LED äh, Sachen mit an der Rüstung und äh, dann kommt dann Greifhaken dazu, damit er die Gegner an sich ranziehen kann. Oder auch der, der Zauberer hat dann so Kanalisationswaffen, die auch völlig abgedreht aussehen. Und damit konnte man sich halt gut durch diese Monsterhorden schnetzeln. Und ähm, das hat auch tatsächlich irgendwo Spaß gemacht, hatte aber einige Probleme und vor allen Dingen, es hat sich auch nicht so recht durchsetzen wollen. Weswegen ähm, es leider, 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 ganz zum Schluss dann auch wirklich dazu geführt hat, dass äh, die Server abgeschaltet wurden und sogar das Studio äh, seine Pforten schließen musste. Aber es war ein interessanter Versuch, zumindest mal diese Diablo-Klon-Formel mal neu zu interpretieren und mal was anderes zu versuchen. Aber ist ja auch ein Singleplayer, ne? Ja, Singleplayer mit Multiplayer, den man auch nutzen konnte. Mhm. Ähm, also da hat es auch, die, die Karten waren instanziert, äh, das heißt, du konntest auch im Multiplayer dann mit anderen ähm, das Spiel spielen, dann haben sich auch die Gegner und auch die Menge der Gegner entsprechend angepasst. Ähm, und die Sachen, die halt motiviert haben, ist klassisch, wie bei Diablo auch, ähm, dein Charakterfortschritt, also sprich Levelaufstiege, wo du dann Skillpunkte kriegst, die du verteilen kannst und jede Menge an Blut, ähm, sowohl Nahkampfwaffen wie auch Fernkampfwaffen äh, bis hin zu ähm, sogar einer Klasse, die einem Sniper am ehesten ähnelt und dann als Spezialfähigkeiten verschiedene Granatentypen um sich werfen kann oder auch mal einen Artillerieschlag beziehungsweise sowas in der Art äh, äh, von sich geben kann.
0: Ich sehe schon, gerade so ein Interface ist auch sehr stark an Diablo angelehnt. Ne? So mit roter mhm. Kugel, blauer Kugel, Inventarfelder unten. Also da sieht man auch, wo die, wo die äh, sich haben inspirieren lassen. Ne?
1: <lacht> Definitiv. Ähm, vielleicht war das auch ein Punkt, wo sie sich nicht genug abgehoben haben, ähm, es hatte aber auch technische Probleme und äh, der eine oder andere fand vielleicht auch diese äh, gewählte Kameraperspektive dann für so ein Spiel doch nicht so prickelnd, zumindest zu der damaligen Zeit. Ähm, aber ich persönlich hatte echt Spaß mit dem Ding und habe das auch gerne und lange gespielt. Ähm, es hat sich natürlich dann auch irgendwann sogar recht schnell wiederholt und wurde ab einem bestimmten Punkt auch immer mal wieder ähm, unerwartet schwer an manchen Stellen, was so ein bisschen zeigt, dass das Balancing nicht komplett bis zum Ende äh, an allen Stellen gut gehandelt war, sondern ab und zu hatte man mal so eine Spitze drin. Ähm, aber alleine für das Setting und für den Mut, mal so was ganz anderes zu machen, ist das ein Titel, den ich zumindest erwähnenswert finde.
0: Also eine Sache würde mich noch so interessieren, weil London ist ja schon eine Stadt, die polarisiert. Ist es denn irgendwie so in dem Spiel auch aufgegriffen worden, dass wir jetzt in London sind? Also nicht nur Wiedererkennungscharakter, sondern auch irgendwie, was man mit London verbindet, so so Campton Town, also unterschiedliche Gegenden, Menschen, wie auch immer. Ist das irgendwie, hat das es, einen Einfluss gehabt?
1: Also es gab unterschiedliche Gegenden, waren natürlich meistens so diese klassischen Stadtskins, ähm, ein bisschen angehaucht, auch so äh, an, an den Baustil, die Architektur von, von London. Ähm, du hast aber auch viel, und das ist dann vielleicht auch so Einerseits könnte man es interpretieren als prägend für London, aber du hast dich halt auch viel durch den Underground gekämpft. Also durch die äh, train stations und ähm, alles, was damit zusammenhängt. Ist Fluch und Segen. Es passte ins Universum, aber der Fluch davon ist natürlich, das Spiel war größtenteils, und das sieht man auch, wenn du die ganzen Screenshots mal durchgehst, es ist hauptsächlich in Grau- und Brautönen äh, gewesen, also Jetzt eine, eine farbliche äh, Vielfalt in dem Spiel sollte man nicht erwarten.
0: Aber das ist ja ziemlich realistisch, weil in London ist es ja sowieso immer grau und regnerisch. <lacht> okay, also würdest du äh, sagen, muss man mal spielen oder muss man einfach nur kennen?
1: Es reicht, glaube ich, wenn man es kennt. Und wenn man sich das Projekt einfach mal anschaut, ähm, auf Screenshots, vielleicht gibt es auch auf YouTube noch das eine oder andere Gameplay-Video, um einfach mal zu sehen, hey, was, was für Experimente wurden denn damals gemacht, die damals auch nicht gut ankamen. Und, äh, wie gesagt, es war leider keine Erfolgsgeschichte an der Stelle. Aber vielleicht gibt es ja auch das eine oder andere, wo man sagt, irgendwie kommt mir das bekannt vor und... Teile davon gibt's heute auch wieder. Und heute ist vielleicht mehr die, die Zeit, äh, in der man solche Elemente äh, nutzen kann und sie auch in der breiten Masse verkauft kriegt. Ja,
0: Experimente es ist vielleicht eine gute Überleitung ähm, zu meinem nächsten Titel. weil Also es gab zu dem Titel, zu den, den ich jetzt anspreche, auch ganz, ganz viele Experimente. Ähm, weil du kennst ja noch dieses berühmte Sprichwort, äh, can it run doom? Ne? <lacht> Wo auf sämtlichen Kopierern oder keine Ahnung was Küchengeräten versucht wurde, ob da Doom drauf läuft. Was ähnliches ist mit Crisis passiert. Ne? Allerdings in etwas anderer Zusammenstellung weil Crisis grundsätzlich so hohe Grafikanforderungen hatte, weil man dass man damals erstmal schauen musste, welcher Rechner kann das überhaupt irgendwie zum Laufen bringen. <lacht> Aber Crisis war wirklich ein Titel, äh, der bis heute irgendwie Maßstäbe gesetzt hat, weil Crisis war ein Grafikmonster, es war der Nachfolger von Far Cry und das Schöne ist, dass es sich bei dem Entwickler ja erstmal um ein deutsches Team handelt, ne? aus Frankfurt, Crytek, die ja auch dann eben mal diese Engine-Geschichte da entwickelt haben und äh, damit quasi bis heute immer äh, im, im Kopf geblieben sind, obwohl sie, glaube ich, heute nicht mehr ganz so viele äh, Titel machen, die jeder jetzt irgendwie so kennt. Ne? Mhm. Ähm, aber sie sind immer noch am Markt. Und äh, Crytek, äh, Crisis war der Auftakt zu einer Triologie, und ich habe äh, den ersten Teil gespielt, ohne damals ja, großartig zu wissen, worauf ich mich da einlasse. Ich kannte Far, Far Cry, das hat also Teil 1, hatte mir gut gefallen. Ich habe dann immer mit Crisis angefangen, habe mich aber auch nicht großartig spoilern lassen und bin dann auch hinterher sehr überrascht worden vom Handlungsverlauf. Also man stößt hinterher so auf Aliens und den ganzen Kram damit hatte ich gar nicht gerechnet. Ist ganz interessant, wenn man sich mal überraschen lassen kann und wenn man eben halt nie, keine Spoilergeschichten vorher kannte. Ähm, mhm. Und der Titel war, ich habe ja viele, viele Jahre später erst gespielt, also ich hatte da keine Probleme mehr irgendwie mit einer Hardware, die zu äh, nicht ausgereicht hat ähm, und äh, konnte so spielen und hat ordentlich Spaß gemacht. Ich fand dieses Spielkonzept, dass du quasi einen Nanosuit, so nannte der sich, also einen Anzug anhattest, äh, der dir verschiedene Fähigkeiten gegeben hat und du konntest dich dann im Spiel kurzerhand entscheiden, wo du jetzt deinen Fokus liest. Möchtest du äh, unsichtbar sein oder brauchst du mehr Panzerung? Ne? Du konntest also im Spielgeschehen ganz schnell blitzschnell umschalten und äh, konntest diese, diese super Fähigkeiten im Endeffekt dann einschalten mit einer Tastenkombination. Und das fand ich sehr fordernd, aber auch irgendwie cool. Und das mhm. hat mich total mitgerissen. Das einzige Manko war, dass die Story von Anfang an äh, eben halt auf, auf mehrere Teile ausgelegt war. Das heißt, irgendwie hörte das Spiel so auf. Das war, klar, du hast, du hast auch Endkämpf, Endkampf und den ganzen Krimskram gehabt. Aber diese, diese große Story, die war dann eben halt gestückelt und hatte ich dann erstmal doof stehen lassen. Und der Anschluss hinterher an Teil 2 war auch sehr, sehr holprig. Ja. Und äh, so viel sei vorweg gesagt, ich bin mit Teil 2 leider aus der ganzen Story ausgestiegen, aber nicht, weil mir dieses Spiel nicht gefallen hat, äh, weil Teil 2 war noch mal eine Ecke besser, finde ich, aber da gehen wir jetzt nicht so ganz drauf ein, sondern ich hatte technische Probleme, ähm, äh, weil sich das, das Spiel einfach immer... Äh, verlangsamt hat. Also je weiter ich im Spielfortschritt kam, desto häufiger ist quasi das Spiel eingefroren. Also hat es nur noch so frameweise bewegt. Und äh, es gab aber kein Patch dafür, nichts. Ich habe noch niemals irgendwelche Lösungen im Internet gefunden. Das hing irgendwie, denke ich mal, mit dem Grafiktreiber oder mit meinem System zusammen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war dieses Spiel nicht mehr spielbar und ich musste einfach hinterher aufhören. Und äh, ja, da hatte ich keine Motivation, Teil 3 auch noch zu spielen. Aber wie gesagt, Teil 1 hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, ich weiß hast du das mal gespielt damals?
1: Ja, ähm, ich glaube nicht ganz zu Beginn, weil ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich es gar nicht spielen konnte, weil es ja wirklich, als es rauskam im Prinzip, ähm, nur auf den... High-end-Rechnern ansatzweise lief. Und es war ja auch, soweit ich mich jetzt erinnern kann, oh düstere Erinnerung, äh, bis vor einigen Jahren noch immer einen Benchmark, selbst für die heutigen äh, Hardware-Komponenten, dass immer wieder gesagt wurde, okay, wie gut kann das denn Crisis darstellen? Ähm, weil sie da einfach ein Engine-Gerüst gebaut haben, was unglaublich mächtig war und was auch ähm, ja mit eines der Hauptstandbeine von Crytek geworden ist wahrscheinlich. Ähm, und das ist aber auch so ein bisschen das Problem, was ich mit Crisis 1 hatte. Crisis 1 war ein gutes Spiel, was aber sehr kurz war, und deswegen wirkte es auch auf mich so ein bisschen wie eine erweiterte Engine-Demo. So, also sie wollten ja, also ja, einfach ja, ja, ja. spielen lassen. Ja. Hm. Ähm, Bin ich bei zeigen, dir. Zeigen, hey, ne, so zeigen, was kann ich? Erstmal mit dem sehr tropischen, wo die ganze Umwelt auf dich reagiert hat, wo äh, du auch Bäume quasi fällen konntest, richtig. Ähm, wo die Blätter weggedrückt wurden von dir und so Sachen. Ähm, und später dann wenn es dann auch einen Story-Twist gibt, wo sich einige Teile der Insel dann in so eine Eisschneelandschaft verwandeln, verändern und du dann viel mit Spiegelung siehst und auch die ganzen physikalischen Berechnungen, die dabei waren, die Sachen, die du umherwerfen konntest. Da war viel Technisches drin, was beeindruckend war. Die Story war... Okay, ähm, aber jetzt auch nicht irgendwie Blockbuster-Niveau, sondern mehr so das, das gut bekannte Schnitzel. Äh, <lacht> aber das, so das Gesamtpaket hat es dann wieder sehr schön gemacht, auch genau mit diesen Anpassungen, ähm, dass du im Prinzip zeitweise mit diesem Energiemanagement bei dem Anzug sagen konntest, okay, ich brauche jetzt einen Boost auf die Stärke, auf die Schnelligkeit, ich möchte unsichtbar sein, ich brauche besonderen Schutz. Was aber auch wieder zu dieser Schwäche führt in der ersten Spielhälfte, wo du noch sehr auf dieser, dieser Insel als Sandbox unterwegs bist und frei gestalten kannst, wie das Spiel weitergeht. Da konnte man das noch gut gebrauchen. Und je weiter man in der Story vorankam ab diesem bestimmten Story-Twist, ähm, wurde es immer trivialer und am Ende hast du einfach nur noch gesagt, okay, gib mir vollen äh, Schutz und äh, dann wurde es mehr und mehr zu einem normalen Shooter, der fantastisch aussah. <lacht>
0: Da gibt es eine schöne Anekdote und ich meine, das ist jetzt vielleicht Werbung, äh, mal selbst in die Spielebranche einzusteigen, weil die wollten ja nun mal alles sehr fotorealistisch darstellen in diesem Spiel und dann durften tatsächlich einige Mitarbeiter nach Tahiti fliegen und haben dann da alles dokumentiert, ne? also die Vegetation und Zweige und Äste und alles, haben alles fotografiert und dann mit nach Hause gebracht und dann wurde es quasi nachgebaut da muss ich so ein bisschen an Stalker zurückdenken, weil der erste Teil ist wohl ähnlich gelaufen. Ne? Also wo dann äh, die Mitarbeiter bei der Spiele- oder vor der Spieleentwicklung äh, das der ganze Areal rund um äh, das, das Kernkraftwerk da so dokumentiert haben, um das dann hinterher äh, so, so vom Flair her wenigstens einzufangen. Ne? Und das ist natürlich ich sag mal, in, in, also bei Tahiti ist das natürlich schön, wenn du dann mal dahin darfst, ne? Also das stelle ich mir schon als schöne Dienstreise vor, die ich dann bezahlt kriege, so ein bisschen Blätter fotografieren, geil. Also wenn einer so einen Job anbietet, bin ich wohl dabei. <lacht> Ja, aber das war auch, glaube ich, ich sag mal, die große Herausforderung zu, zu jener Zeit, äh, dann zu sagen, okay, wir wollen, dass jedes Blättchen sich bewegt und auch wirklich so aussieht. Ähm, heutzutage ist das halt eben halt eine andere Diskussion. Heutzutage haben wir ja auch andere Hardware. Ähm, mhm. Aber damals war eben halt noch alles sehr limitiert und ähm, ja, in der Entwicklung. Ne? Insofern... Äh, war das dann schon ein, ein Ding. Und ich meine, wie, wie ich eben schon sagte, in, ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese ganze Entwicklung in, Fa äh, in Teil 2 nicht eben halt auch zu, diesen, zu dieser Problematik geführt hatte, dass ich dann die ich dann eben halt hatte. Ja? Nach dem Motto, dass, mhm. dass eben halt in gewissen Hardware-Konstellationen dann solche Fehler auftreten können, die auf einmal so ein Spiel total unbrauchbar machen. Obwohl eigentlich genügend Ressourcen da sind, aber irgendwie hat da was dazwischen gefunkt. Ja. Mhm. Naja, also okay. Aber äh, ich persönlich würde natürlich äh, auch da meinen Daumen nach oben geben. Wer das noch nicht ausprobiert hat, sollte, äh, äh, sollte ähm, Crisis auf jeden Fall mal anspielen und äh, der Sache eine Chance geben. Weil das ist so ein Stückchen, würde ich sagen, auch Videospielgeschichte. Ja, also was man einfach mal erlebt haben muss, weil, man einfach, weil es einfach einen, einen optischen Meilenstein dargestellt hat. Hm. Und deutsche Ingenieurskunst ist.
1: <lacht> ja, ähm, meinen nächsten Titel hast du gerade schon angeteasert. Und zwar ähm, kam 2007 auch Stalker raus. Also vielleicht war das gerade äh, so eine Periode wo in der Gaming-Industrie gesagt wurde, na, wir haben ganz viel auf unseren Spesenkonten. Wir schicken alle unsere Mitarbeiter in eine möglichen Region zum Fotos machen. Äh, <lacht> Und was dabei rauskam, ist dann ein... Mm, ja, postapokalyptisches Spiel äh, in der Region von Tschernobyl, wo man mit verschiedenen Elementen und übernatürlichen Szenarien konfrontiert wird. Auch das alles so aufbauend. Ähm, Grafisch sah das, ja, okay aus. Also es, es, es hatte einen komplett anderen Stil als zum Beispiel im Crisis. Und ich finde, es ist auch sehr schlecht gealtert, dieser Grafikstil. Weil er sehr mh, er wirkt sehr kantig, immer mal wieder. Sie haben es trotzdem geschafft, eine schöne Atmosphäre zu schaffen. Vor allem in den Passagen, wo es dann fast schon zu einem Horrorspiel wird. Weil man quasi tiefer man in diese äh, verseuchte Zone vordringt, immer albtraumhaftere Mutanten findet, ähm, dann auch mal verschiedene Gebäude, Bunker ähm, oder andere Vorrichtungen erkunden muss. Und da waren natürlich dann auch Dämonen äh, bzw. Mutanten angesiedelt, die sehr gefährlich waren und wo man auch schnell sterben konnte. Äh, das Ganze hat dann zu einer ganz starken Horroratmosphäre gefühlt, die aber unglaublich cool war und auch allein so ein Spiel zu haben was mal mit so einem ganz anderen Setting um die Ecke kommt ähm, und auch von der von der Spielwelt man nicht in dieser klassisch amerikanisierten äh, Umwelt ist sondern mal in so, einem, äh, so, so einer eher ja, russisch-ukrainisch angehauchten äh, Richtung ähm, war mal was anderes und vielleicht auch so ein bisschen Vorläufer von den, den späteren Metro-Spielen, die das ja noch mal deutlich stärker gemacht haben, noch mal mehr den Fokus auch auf Grafik, äh, auf Atmosphäre und auf so ein, so ein äh, Worldbuilding gesetzt haben. Und Stalker wirkt retro-perspektiv betrachtet so ein bisschen wie... Der, äh, der große Bruder, in dem Sinne, dass er zuerst da war. Ne? Nicht, nicht ganz perfekt. Und beim zweiten Kind weiß man schon so ein bisschen mehr. Worauf muss ich achten? Was mache ich vielleicht lieber nicht in der Erziehung? Äh, und ähm, dabei ist dieses interessante Spiel rausgekommen, was ich heutzutage aber, glaube ich, nicht mehr empfehlen könnte. Weil es von Gameplay her unglaublich schlecht gealtert ist ähm, und sich sehr schleppend spielt.
0: Ich bin da völlig bei dir. Ich habe äh, Stalker aus, weil ich da auch immer dran interessiert war und auch mal dieses Setting da sehen wollte, äh, habe ich das, ich habe gerade nachgeschaut, 2014 gekauft und angefangen mhm. zu spielen. Ich bin aber auf sage und schreibe nur 35 Minuten gekommen. Das ist das Schöne so bei den Steam-Statistiken, die du da so nachschlagen kannst. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass ich technische Probleme hatte mit der Darstellung von Texturen und irgendwelche Clipping-Fehler und so. Also die waren, soweit ich das in Erinnerung habe, schon sehr massiv in dem Spiel. Und ja, ich glaube, da gab es eine Online-Aktivität, also Geschichte, die aber schon abgeschaltet war. Ähm, da bin ich jetzt aber nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall hatte das schon dazu geführt, es sah wirklich nicht mehr so toll aus. Und dann bist du auch direkt abgeschreckt, da tiefer ins Spielgeschehen einzusteigen. Ähm, ich glaube, das hätte man wirklich zu dem Zeitpunkt genießen sollen, wo es dann rauskam. Da hat es dann auch seine Stärken gehabt. Vor allem, wie hm. ich da eben schon so sagte, ähm, dass man versucht hat, ein Gebiet realitätsnah zu gestalten, also zumindest so, dass man sagt, es, es passt zu dem Areal, wie es in Wirklichkeit ist, also wenn, auch wenn es nur vielleicht angelehnt ist. Ne? Mhm. Ähm, aber das hat, glaube ich, die Leute auch noch mal so mit abgeholt, beziehungsweise natürlich ja, dieses Kernkraftwerks-Szenario, Tschernobyl, das hat sowieso immer so gezogen. Ne? Also Mysterien um irgendwelche Sachen drumherum bauen und dann als großes Ziel bis in den Reaktorkern dann da so rein ne? äh, da gab es unzählige Filme, die das auch gemacht haben, sie waren alle schlecht <lacht> 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 Na, aber ähm, ich gebe dir da rechts, Dorka würde ich jetzt auch nicht mehr empfehlen ja? Ich habe jetzt aber gerade gesehen, irgendwie so bei der Recherche, die haben, äh, also jetzt bei Steam, da gab es wohl auch irgendwie so einen Spendenaufruf jetzt wegen dieser ganzen Ukraine-Geschichte oder so, ne? weil die Entwickler kommen ja auch daher. Hm. Und, äh, naja, also insofern äh, ist es wieder ein aktuelles Thema geworden. Ja? Ähm, aber das war auch gleichzeitig mein einziger Ausflug in diese Spiele, weil ich glaube, drei Titel sind es ja über die Zeit geworden. Ähm, aber mit den anderen habe ich mich gar nicht mehr befasst. Ich habe einen noch gekauft, warte, Clear Sky und dann gibt es mhm. glaube ich noch Call of Pripyat mhm. und naja, kann ich nichts zu sagen, Clear Sky habe ich noch mal installiert. <lacht> das andere noch nicht mal gekauft. Ja, das war meine Stalker-Erfahrung.
1: <lacht> ja, es ist halt wieder in alle Munde gewesen, ähm, weil das die, die Fortsetzung ähm, programmiert wird. Ähm, und dann kam leider der, der äh, Krieg, der das Ganze jetzt äh, verständlicherweise verzögert. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, auch dass man, dass man Stalker 1 nicht so reibungslos jetzt empfehlen kann, aber es ist halt wirklich, ich glaube, wenn man die Metro-Spiele spielt, hat man eine ähnliche Atmosphäre, aber das deutlich bessere und auch kompaktere Erlebnis. Ähm, Stalker kann ich an der Stelle nur empfehlen, wenn einem die Grafik und auch das schwerfälligere Gameplay nicht so abschrecken. Dann kann man da zumindest mal reinspielen. Man kommt da wahrscheinlich auch recht günstig ran mittlerweile. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass, dass die meisten dann doch eher zu einem der äh, Metro-Teile greifen würden. Ähm, zumal da auch das Universum ähm, ausgebauter ist, einfach weil es eine Buchreihe gibt dazu, die genau um den Hauptcharakter, in den es bei den Metro-Spielen geht, äh, aufgebaut ist und man dann quasi ergänzend diese dichte Atmosphäre und die Welt geschaffen hat.
0: Also du bekommst Stalker äh, Teil 1 aktuell für 16 Euro bei Steam. Aber ich würde auch sagen, das ist eher so ein Titel eigentlich, was man Remaster verdient hätte, ne? Oder ein Remake, also, also nicht nur polischen, sondern also schon gewisse Mechaniken auch anpassen.
1: Ja, aber gar nicht zu viel tatsächlich, weil ich sag mal so, wenn man sich dann gewöhnt hat, auch an die Steuerung und alles, und man eine bestimmte Zeit im Spiel verbracht hat, dann wurde das Spiel schlagartig besser, weil du dann quasi äh, eine bestimmte Nähe zum Reaktor aufgebaut hattest, weil das Spiel, hast du ja auch eben gesagt, du fängst quasi ganz außen an der Zone an und willst dann immer tiefer rein, bis äh, am Ende im Finale, im, äh, im Atomkraftwerk, aber es gibt so eine, so eine imaginäre Grenze, wo das Spiel dann genau zu diesen Horrorelementen switcht, wo es bedrohlicher wird, wo auch die Atmosphäre eine andere wird, noch, noch mal deutlich düsterer und so ein bisschen hoffnungsloser. Und wenn man bis dahin durchgehalten hat, ähm dann steigt auch wieder der Spielspaß an der Stelle. Es ist aber bis dahin eine ne, zähe Nummer und ja, bei 16 Euro würde ich sagen, wartet vielleicht doch lieber einen Steam Sale ab.
0: Mhm. Ja, also würde ich, würd ich auch so sagen. Apropos Remake, zu meinem nächsten Titel, den ich vorstelle, äh, gibt es mittlerweile ein Remaster. Äh, obwohl ich in dem Moment, wo ich da damals von gehört habe, irgendwie so gedacht habe, ey, das Spiel sah doch total geil aus. Aber es, es ist so, du kennst doch diesen Effekt, wenn du ähm, so zurückdenkst, wo du denkst, ja, so ein Spiel, das sah, das sah doch viel, viel besser aus und wenn es dir dann anguckt, denkst du, ach du lieber Gott. Ne? <lacht> und mhm. äh, ja, also ähm, auf jeden Fall, äh, das Spiel, was ich über das ich jetzt eben kurz sprechen möchte, ist Bioshock. Und Bioshock ist wirklich so ein Titel, den habe ich geliebt. Ne? So, und ähm, ja, also den haben auch ganz viele andere Menschen geliebt, deswegen ist er auf so vielen Plattformen erschienen und hat dann hinter eben halt auch mit den ganzen anderen folgenden Remaster bekommen. Es äh, folgt ja noch hinter Bioshock 2 und hinter Bioshock Infinite. die haben alle im Endeffekt Meilensteine gesetzt, sie waren sehr, sehr gut inszeniert, sie sahen sehr, sehr gut für ihre Zeit aus. Beziehungsweise jetzt sehen sie auch wieder gut aus, weil sie da nochmal nachgelegt haben. Und Bioshock Teil 1 war ein Spiel, was sich nicht nur an einen ungewöhnlichen Ort versetzt hat, sondern äh, auch ein Narrativ hatte, was eben halt sehr, also sehr tief ging. Na, also man hat einfach gemerkt, das war ein Spiel, da haben sich die Autoren und Entwickler mal so richtig Gedanken gemacht und selbst bei der Recherche jetzt ist mir nicht so ganz klar geworden, wer da eigentlich ich sag mal die Zügel in der Hand hatte, diese, diese Basisinformationen irgendwo aufzugreifen und daraus ein Spiel zu stricken. Also wir werden quasi als Protagonist nach Rapture äh, verschlagen und Rapture ist eine Unterwasserstadt ähm, und dieses Spiel spielt in 1960, genau. Und ähm, ja, wir kommen quasi nach einem Flugzeugunglück äh, im Atlantik. Ja, sind wir ein einziger Überlebender, schaffen es noch irgendwie auf so eine Insel, die da ganz komischerweise auf einmal steht. Da ist ein Leuchtturm drauf und in diesem Leuchtturm ist eine Tauchglocke oder so. Und dann können wir darüber den Weg nach Rapture antreten und äh, werden dann so sukzessive in die, in die Story dann so eingeführt. Und äh, man bekommt dann eben halt so einen Blick auf diese Unterwasserstadt, die in einem Stil, also diesem art Deco stil der 1930er Jahre gehalten ist. Und das ist das erste Mal, dass ich ein Wort für diesen Stil, damals ähm, genannt bekommen habe, weil ich habe mir so die alten amerikanischen Filme angeguckt und fand immer irgendwie so, es gab Zeiten, wo sich eben halt Gebäude und Ausstattung und so weiter geändert haben und ich habe da aber mich nie mit befasst, habe mich nie so richtig interessiert, es ist mir nur irgendwie so unterbewusst immer aufgefallen und bei Bioshock kam dann auf einmal dieser Stil ganz klar zum Vorschein und der wurde dann auch betitelt und hieß dann eben halt Art Deco und da habe ich mich erst überhaupt mit dieser Thematik mal auseinandergesetzt, weil ich gemerkt habe, dieser Stil spricht mich sehr, sehr an, den finde ich sehr interessant äh, in seiner ganzen Breite und äh, das, das finde ich dann immer so, so faszinierend, dass so Videospiele dich dann auch auf solche Thematiken aufmerksam machen können und du dich dann da noch weiter belesen kannst, ne? Finde ich auf jeden Fall, haben sie sehr, sehr schön umgesetzt. Ein ähm, sehr, sehr ja, interessant gestaltetes Spiel, vor allen Dingen, ähm, weil wir spielen in einer Stadt, die sich die daraus quasi entstanden ist, dass äh, der, der ähm, Typ, der sie eben halt konzipiert hat, mit der ganzen Politik in der Welt und so nicht zufrieden war und sagte, Mensch, die Leute müssen sich doch irgendwie entfalten können und äh, da machen wir hier mal eben eine neue Stadt, die eben halt alles besser macht. Ne? So, und das basiert wiederum auf einer realen Schli Schriftstellerin, die Ayn Rand, ne, so eine amerikanisch-russische äh, ja, äh, äh, Bestseller-Autorin beziehungsweise hat die sich mit politischer Philosophie und so weiter und Ethik auseinandergesetzt und äh, diese Ausarbeitung von ihr, die ja, äh, was ich sag mal, gewisse politische Systeme mit Menschen und so weiter machen. Das wurde quasi in Bioshock äh, genau ausgearbeitet und mal in so ein Szenario reingesetzt. Und das zeigt mir schon, äh, dass sich da einer richtig viel Gedanken gemacht hat, der weit über einen einfachen, ich sag mal, Baustil hinausgeht. Und das hat Bioshock mit auch so prägend gemacht. Hast, du, Bioshock hast du ja auch äh, sehr, sehr viel gespielt, oder?
1: Ich hab's durchgespielt, ja. ja
0: also, das ist ja schon mal was, wenn du schon mal durchgespielt hast. Hast du denn auch Teil 2 durchgespielt?
1: Nee, Teil 2 habe ich nie gespielt. Ähm, Teil 3 habe ich wieder gespielt, den fand ich aber nicht so gut. Also, alle schwärmen bei Teil 3 ja immer so vom Ende. Das Ende war auch cool, aber das Spiel bis dahin war maximal mittelmäßig. Ähm, da fand ich. Da, da fand ich äh, Bioshock 1 deutlich besser, eben wegen dem Stil, wegen der Atmosphäre und alleine, weil du immer präsent hast, du bist hier wirklich auf dem Meeresgrund und diese bedrückenden dunklen Massen an Wasser sind auf der anderen Seite der Scheibe, alleine dadurch kam schon immer eine bedrohlich bedrückende Atmosphäre auf und dazu dann noch die ähm, deutlich horrorlastige äh, Gestaltung auch der Gegner, auch der Bedrohung. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich war beim ersten Mal durchspielen wirklich stark überrascht, wie lang das Spiel ist. Meine Güte, ist das ein langes Spiel! Ich dachte, man ist irgendwie so nach acht Stunden durch oder so. Aber Pustekuchen, da sitzt man mal richtig lange dran.
0: Aber glaubst du nicht, ich kann dir jetzt noch nicht mal sagen, wie lange ich das gespielt habe. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin gerade am gucken, Steam sagt mir da nichts, dann habe ich es nicht über Steam gespielt. Also Bioshock mhm. Infinite habe ich über 40 Stunden reingeknallt. Mhm. Ähm, aber ich weiß, Bio Bioshock 1 war auch kein kurzes Spiel. Ähm, also, aber ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, wie lange. Also, das ist schon, das ist auch schon wieder eine zu lange her.
1: Also auf äh, How Long to Beat steht für die Main Quest plus Side Quests bist du so bei, äh, bei, bei 15,5 Stunden. Mhm. Äh, für ähm, Completionists bist du sogar bei 22,5. Ähm, was für so einen Shooter schon echt lange ist, weil es ist ja klar, du hast Fähigkeiten und du kannst äh, da so ein bisschen in Anführungszeichen mit einem ganz, ganz leichten Skillsystem rangehen, aber die grundsätzliche Mechanik ist doch eher die von einem Shooter und dann so einen storylastigen sehr atmosphärischen Shooter zu haben, der auch noch so viel Spielzeit bringt, ohne dass es zu vielen Leerläufen kommt, das ist schon eine ganz besondere Sache, auch damals gewesen.
0: Ich fand es toll mit diesen ganzen Audiologs damals. Ne? Also du hast eine ne sehr umfangreiche Hintergrundgeschichte gehabt und du, war, du kennst ja immer diese Diskussion um, wie viel Story darf ein Spiel haben. Ne? Oder mhm. äh, einer sagte mir mal, immer, Story ist dann gut, wenn du sie wegklicken kannst. Da bin ich überhaupt kein Fan von. Ähm, aber mhm. dieses Spiel hat es ja ganz gut umgesetzt, indem du diese Audiobotschaften hattest, die du überall einsammeln konntest und dann konntest du dir die anhören <lacht> und hast immer mehr von diesen ganzen Hintergrundgeschichten zugehört und konntest dir dann ein eigenes davon machen. Das, das fand ich toll, weil das nochmal so eine gewisse Atmosphäre gegeben hat und das war ja auch ich glaube mit so einem Tonband im ersten Gerät schon, ne? äh, was, wenn, dann, wenn es dann anfing zu spielen, auch erstmal so ein bisschen geleiert hat, so ne, und dann hat es irgendwie so erstmal äh, äh, ich sag mal abgespielt. Es war eben halt so, so, so atmosphärisch und auch passend. Ne? Also wo du sagst, mhm. ja okay, sowas, sowas könnte da wirklich rumliegen und auch eine gewisse Zeit überdauert haben, also so Videobotschaften oder so, das wäre eben halt aus dem zeitlichen Kontext gerissen gewesen. Aber so ein Tonband oder so, das kann man sich schon vorstellen, äh, dass sowas einer als, als Tagebuch irgendwie nutzt, um Botschaften zu hinterlassen. Ja?
1: Mhm.
0: Und äh, da haben die eben halt sehr, sehr viel mitgespielt und ich meine, die haben ja nun mal auch insgesamt sehr, sehr viel gespielt und experimentiert in, in, in dem Game, ähm, weil du ja auch ein sehr ausgeklügeltes Fortschrittssystem hast. Äh, also was mit diesem, äh, wie heißt das nochmal? Also du hast Adam ja, ähm, als, als äh, ich sag mal, Mutagen, äh, wenn man so möchte, was dir in einer raffinierten Form dann neue Fähigkeiten und so gibt. Ne? Und da gibt es dann unterschiedliche Uh, Tinkturen, jetzt gucke ich gerade nach den Worten, die sind, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, also das sind irgendwie so ähm, Tonics und keine Ahnung, also du kriegst dadurch mehr, ähm, also bessere ich sag mal so Telekinese Geschichten oder so oder Kampfskills oder wie auch immer ne? und das haben sie sehr äh, bildlich und so weiter dann noch eingebaut und gleichzeitig ähm, wird aber darüber die Geschichte erzählt, was mit den Leuten in der Stadt passiert ist. Weil, weil dieses äh, Zeug, was du quasi am Anfang nimmst, um deine Kampfkraft zu stärken, das haben die damals auch genommen, sind davon abhängig geworden und bescheuert geworden und sind dann im Laufe des Spiels deine Gegner, weil die alle durchgedreht sind. Und das ist eben mal so faszinierend, dass du quasi das gleiche Zeug nimmst, um dieses Spiel zu, zu bestehen, aber theoretisch ja dieser gleichen Gefahr ausgesetzt bist. Na, die du aber am Anfang auch gar nicht erzählt bekommst, sondern erst im Laufe des Spiels. Und das hat auch so eine gewisse Tragik irgendwie so, die, die da so mitspielt. Also deswegen, es hat alles irgendwie eine gewisse Tiefe, die da vermittelt wird.
1: Ja, es war ein in sich geschlossenes Konzept an der Stelle, was auch gut durchdacht war und wo man sich von Anfang an hingesetzt hat und überlegt hat, okay, was für ein Universum möchten wir hier gestalten und dann im zweiten Schritt überlegt hat, okay, welche Story erzählen wir jetzt in diesem Universum und wie bauen wir das alles logisch ein. Ähm, die Fähigkeiten heißen übrigens Plasmide. Ja, richtig, ähm, genau. Und das, was ich irritierend fand, war tatsächlich die, die, das erste Mal, wenn man denen begegnet, weil ähm, so aus meiner Erinnerung war das so dass das quasi äh, man aus einem Automaten wie so ein Getränkeautomat, einfach so mhm. eine Spritze liegt da unten rum und äh, das erste was unser Held denkt denkt, äh, denkt und macht ist dann oh eine Spritze die ramme ich mir mal rein <lacht> und dann hatten wir natürlich äh, die sehr 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 schön Visuell dargestellte Veränderung an der äh, Hand gesehen. Ähm, zum Beispiel gab es ja auch sowas wie eine ne Blitzfähigkeit, wo man Blitze schießen konnte. Und dann hatte man das schon in der Handstruktur und die war dann so ein bisschen wie man das später bei, bei Skyrim auch kennt, mit den Zaubern. Du hast quasi die Hand immer gesehen, ähm, wenn du den, die, die Fähigkeit des Plasmid ausgewählt hast. Äh, und das war schon irgendwie ein cooles System. Was auch konsequent dann damit reingespielt hat. Und auch das mit dem, mit dem Adam, ähm, es gab da ja auch die Little Sisters, also so kleine Mädchen, die so ein bisschen, ja, also so ein bisschen Adams-Family-mäßig aussahen. Ähm, mhm. Und die waren quasi deine Belohnung, wenn du so Zwischenboss-Gegner, so die Big Daddies, die, die sind ja auch die, die auf dem Cover drauf sind mit dem äh, Bohrerarm. Ähm, wenn du die besiegt hattest, dann hattest du als Belohnung diese Little Sister und konntest halt entscheiden, möchte ich sie befreien oder möchte ich sie absorbieren und dadurch stärker werden. Und das Witzige dabei ist, dass es dadurch auch äh, verschiedene Enden gab. Mhm. Und da merkt man halt auch, dass dieses ganze Konzept ähm, eine kreative Idee war, die überall stimmig ist, wo sie ein komplett rundes Bild gemacht haben, weil du ja im Prinzip in dieser untergegangenen Stadt ähm, den Zustand siehst, der nach der, der Vernichtung quasi passiert ist, mit den Wahnsinnigen überall, mit den Auswirkungen von der äh, kompletten Freiheit ohne Grenzen und die Entwicklung dahin kannst du am eigenen Leib über deinen Charakter und mit deinen Entscheidungen im Spiel und deinem Charakterfortschritt dann nachverfolgen und quasi diese Reise an dir selber auch durchleben. und Das ist eine unglaublich äh, coole, coole Sache, die einen auch zum Nachdenken anregt, was immer schön ist bei so Spielen.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Little Sisters und die Big Daddies eingehen, die ja immer so eine Einheit im Spiel bilden. Also die Big Daddies beschützen die Little Sisters und äh, gleichzeitig man sieht ja auch bei den Little Sisters und so, dass die durch die Augen und so, die sind, das sind eben halt keine normalen Kinder. Ne? Und die äh, rauben quasi dieses Adam aus Opfern. Ne? Die ziehen dann quasi mit der Spritze, gehen die auf die los und ziehen den da Zeug dann eben mal halt so raus. Das wird dann genau im Laufe des Spiels dann so ähm, dann noch erklärt. Und man sitzt dann natürlich erstmal und denkt so, warum machen die das? Ne? Und klar, dir wird dir so ein bisschen die Geschichte erzählt, aber äh, schlussendlich erst in Teil 2 schlüpft man wirklich einmal in diese Rolle und sieht die welt aus den augen von so einer little sister und das ist total interessant weil also die stehen quasi unter drogen wenn man so möchte damit die die welt anders wahrnehmen und diese tätigkeit der ja, die danach gehen auch ausüben ja, sonst würden sie ja durchdrehen, wahnsinnig werden, wie auch immer. Deswegen sind die eben halt quasi äh, gedrillt und, und unter Drogen gesetzt. Und diesen Effekt, den sieht man hinterher in Teil 2 und versteht dann, dass die auf einmal, wo, wo im wahren Leben dann dunkle Gänge sind, ähm, Tote rumliegen oder wie auch immer, dass die quasi mit Seiden behangene Wände sehen, alles wunderschön in Licht getaucht. Ne? Und ich glaube, anstatt der Opfer sehen sie Engel ne? und äh, auch die Handlungen sind dann verzerrt. Ne? Und äh, das, das kriegt gibt diesem, diesem Spiel dann nochmal eine ganz andere Gewichtung. Ne? Weil man dann jede Facette auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann. Und ja, auch, auch so diese Big Daddies, wo man dann hinterher mitkriegt, ja, da sind da sind richtige Menschen drin, die aber quasi dafür gezüchtet gemacht sind, wie auch immer, die quasi mit ihrem Panzertauchanzug verwachsen sind. Ne? Also das ist eine mhm. untrennbare Einheit, wo man schon so merkt, was für eine Tragik dahinter auch steckt. Und ähm, ja, also das hinterlässt einfach ähm, einen sehr, sehr bleibenden Eindruck vom Setting her, wo ich auch wirklich sage, so in der Richtung gibt es nicht viele Spiele, die sowas machen. Ich sage ja, das fundiert ja nicht nur auf irgendeiner guten Story, sondern äh, es ist ja verwoben mit realen Elementen oder zumindest mit, mit Literaturelementen oder Gedankenspielen. Äh, politischen Einstellungen und so weiter. Das sind so alles so, so ein Fingerzeig und mal weitergedacht oder um die Ecke gedacht. Und deswegen ist es nicht einfach nur eine lapidare, austauschbare Story. Und auch so eine Unterwasserstadt in der, in der Konstellation hat es ja auch nicht, nicht, dass ich wüsste, gegeben. Äh, also das war wirklich komplettes... Neuland. Und Teil 2 hat es dann eben halt nur ein bisschen weitergetrieben, wo man dann auch mal die Stadt verlassen konnte und so. Ne? Also nochmal, äh, ich sag mal, Sachen sehen konnte, die man vorher nicht sehen konnte äh, und andere Areale. Aber Teil 1 hat, hat einen erstmal wirklich so mit einem Eindruck hinterlassen, wo man gedacht hat, boah, krass. Das bis heute
1: finde ich. Ja. Ja, ein, ein schönes Spiel, eine schöne Empfehlung. Ich habe zum Abschluss noch einen Rausschmeißer mitgebracht. Ähm, ein Spiel, was ich auf jeden Fall kurz besprechen möchte, wo wir, glaube ich, aber relativ zügig auch durch sind. Und zwar äh, hat das auch mit Richtungen zu tun, aber mehr einer anderen äh, Art, als du es jetzt äh, bei Bioshock meintest. Ich spreche von Need for Speed Pro street ein weiteres Rennspiel der Need for Speed-Reihe und doch etwas anderes als vorher. Ähm, vorher waren sie ja ganz stark in, immer in dieser illegalen Straßenrennszene unterwegs und mit Pro Street haben sie ähm, das ein wenig hinter sich gelassen und wie sind wieder so zu offiziellen rennen events gegangen, die aber so ein ja, Underground-Feeling fast schon haben. Also es ist da nicht so ein klassisches Rennspiel von der Atmosphäre her, sondern mehr so wie Festivals. Irgendwie so eine Wüste äh, mit so abgesteckten Strecken oder auch mal an einem, an einem Hafen oder so. Aber alles irgendwie so ein bisschen ja, punkiger fast schon, ne, mit, mit äh, überall äh, Werbelogos, auch mal äh, Graffiti-Sachen. Ähm, die Autos sahen auch ganz wild aus, gar nicht so diese, diese klassischen äh, Rennwagen, sondern auch hier wieder ganz normale Autos, die dann hochgetunt werden und mit tausenden von, von Tribals und Grafiken zugepflastert werden, ähm, um möglichst schicke Autos zu haben, die man fährt. Soweit passt das alles noch irgendwie in den Need for Speed Welt. Was ProStreet aber besonders gemacht hat an der Stelle, ist, dass sie ein Schadensmodell eingeführt haben, was sehr, sehr, sehr detailliert war. Also du konntest alleine, wenn du irgendwie an einer entlang geschraubt bist, dann war halt der Lack zerkratzt. Das hast du richtig gesehen. Und ähm, je nachdem, was dann passiert es, äh, konnte auch mal deine Stoßstange abfallen oder so halb noch dranhängen und wackeln und dann immer mal Funken sprühen, wenn eine Seite am Boden aufkommt. Und das hatte nicht nur optische Auswirkungen, sondern hat auch tatsächlich den Fahrstil verändert, also das Handling vom Auto. Wenn du also mal einen Vollcrash irgendwie gemacht hast und dann dein Reifen äh, auf der linken Seite komplett verzogen ist, dann lenkst du natürlich auch deutlich schlechter und solche Sachen. Das war so das eine. Und das zweite war, weil sie das als so ähm, Rennevents events immer aufgezogen haben, Hast du halt dein Auto, mit dem du dich angemeldet hast. Und dann hast du halt nach jedem Rennen den Schaden ins nächste Rennen mit übernommen. Außer du hast Geld in die Hand genommen und das Ding repariert. Ähm, und das war eine Mechanik, die neu war. Und die das Ganze auch dazu gebracht hat, dass du, wenn du jetzt ein Rennevent hast ähm, mit drei Rennen, dass du bei dem ersten nicht wieder völlige Chaot abschließen wolltest <lacht> und irgendwie dein Auto halb zerlegt hast, sondern dass du schon versucht hast, ordentlich und sauber und auch was ein bisschen vorsichtiger zu fahren, um halt zu vermeiden, dass du Schaden äh, nimmst und den dann mit ins nächste Rennen trägst. Also eine sehr, sehr kleine Anpassung, die aber eine ganz große Auswirkung hat. Und grafisch war das Ganze auch echt schön anzusehen. Dann, wo sie in dem Trailer auch immer geprotzt haben, war halt der Qualm der Reifen. Ähm, da gab es dann auch bei den Drag Races äh, wieder diese Funktion, dass du deine Reifen vorher aufwärmst und dann extra Qualm lässt. Und sie haben es halt dann so gemacht, dass der Qualm nicht irgendwo hinterm Reifen erst generiert wird, sondern wirklich am Reifen, dass es realistisch aussieht, auch so ein bisschen äh, am Reifen hängen bleibt, also da schon einiges reingesteckt, damit äh, der, der Qualm da auch gut aussieht und auch realistisch aussieht an der Stelle. Hast du das Spiel jemals
0: gespielt oder gesehen? Ob du glaubst oder nicht, bis gerade kann ich den Namen noch nicht mal. <lacht> ich habe, ich hab, äh damals äh, in den äh, Nullerjahren habe ich mal das ein oder andere Need for Speed gespielt, also da kamen ja so viele raus ne? und ich kann mich auch noch mhm. an die ganz frühen Dinge erinnern hier mit äh, Pursuit und so, was wirklich mal ein neues Spielprinzip war, aber irgendwann hat er sich dann äh, das auch für mich so erledigt, obwohl Need for Speed eher so der Part war, wo ich mich gesehen habe, also so dieses arkadige, casual mäßige, ne? äh, also mhm. jetzt nicht eine richtige Racing- ähm, ich sage mal, Simulation oder so, wie ich glaube, er Forza oder so ist. Ne? Aber hm. ähm, deswegen hatte mich dann Need for Speed eine gewisse Zeit lang gepackt. Äh, aber ich war trotzdem nie so der autoren fan hm. äh, Und da gab es dann so viele Titel. Irgendwann war ich dann da auch so raus. Ne? Aber wie gesagt, deswegen ist es kein schlechtes Spiel, sondern es ist einfach nur immer so, wo setzt man so seine Prioritäten. Und äh, irgendwann waren so die Autorennspiele so ein bisschen äh, weg. Aber das Coole ist ja, dass das Need for Speed immer mal wieder was ausprobiert hat und auch immer irgendwie so eine Formel gefunden hat, die funktioniert. Und hm. wenn ich wenn ich mir so die Bilder so angucke, auch mit den Schadensmodellen und so, das ist natürlich dann total cool. Äh, ich meine, wenn du dann teilweise diese hochgetunten Wagner so siehst und dir dann vorstellst, du fährst den Schrott, also teilweise ja total Schrott, ähm, dann mhm. den, den könntest du im Wahlleben ja noch niemals mehr richten. Äh, aber ist eine schöne Herangehensweise, da mal zu sagen, okay, pass mal auf, du musst jetzt aber auch ein bisschen mal, ähm, ich sag mal, mit, mit Verstand fahren, weil das war ja eigentlich nie so bei, bei Need for Speed, dass du dir Gedanken machen musst, sondern einfach nur Gas mhm. geben und ab und zu, am besten noch niemals bremsen, sondern nur Gas wegnehmen. Ne? Also einfach den, den, Knüppel, also den Knopf mal loslassen äh, und irgendwie mhm. so schnell wie möglich dann eine Runden ziehen. Und wenn du da mhm. natürlich dann diese Komponente drin hast, dann doch mal mit Köpfchen zu fahren, umso besser. Ich weiß nur nicht, ob sie es so durchgesetzt hat bei Need for Speed, ich glaube nicht, ne?
1: Nee, leider nicht, weil sie haben halt mit dem Teil auch mal versucht, ein bisschen mehr in so einen Simulationsflair zu gehen, auch vom Handling her und allem. Deswegen auch das Schadensmodell, was dann Auswirkungen auf den Fahrverhalten hat. Ähm, sie haben das Ganze natürlich mit Need for Speed Shift, was äh, später kam, noch mal deutlich simulationslastiger gemacht aber das hier ist tatsächlich auch ein einen Teil gewesen, den ich sehr, sehr gerne gespielt hat, weil mir einerseits auch so diese Festival-Atmosphäre gefällt, weil du hast dann wirklich in den Ladescreens äh, oder auch in den Zwischenmenüs auch so Ansagen von einem DJ oder irgendwas, der dann Durchsagen gemacht hat und die, diese Atmosphäre war schön, auch wenn sich die Durchsagen nach äh, dem dritten, vierten Event wiederholt haben und du schon gemerkt hast, okay, das sind jetzt immer die gleichen. Aber so initial fand ich, war es schön atmosphärisch, es war mal was anderes. Und mir gefiel auch dieser Mix, dieser Sweet Spot zwischen Arcade Racer und Simulation. Weil ganz in den Simulationen bin ich oft verloren. Also auch Need for Speed Shift, was ich ein unglaublich tolles Need for Speed finde. Und mit eines der besten Rennspiele, was so Geschwindigkeitsgefühl angeht, weil sie dann damals halt auch mit so Sachen experimentiert haben, dass nicht nur ähm, quasi die, das Auto mit der Geschwindigkeit dargestellt wird, sondern auch du als Fahrer, also Atmung, Herzschlag, wackelnder Helm und so Sachen, äh, verschwommene Sicht, Tunnelblick und sowas, haben sie da alles mit reingepackt. Ähm, wurde aber dann... Relativ schnell auch anspruchsvoller, dass ich dann mit meinen äh, ja sehr rudimentären äh, Rennspiel-Skills da an meine Grenzen kam. Und Need for Speed Pro Street hier hat diesen schönen Sweet Spot getroffen. Ich kam gut damit klar. Ich habe aber auch gemerkt, es ist nicht mehr dieses Need for Speed, wo du eine Kurve siehst und sagst, ich fahre jetzt volles Karacho an der äh, so slide ich an der Leitplanke entlang. Weil ich dadurch schneller bin, als wenn ich bremsen würde, ging hier halt nicht mehr, weil man das Auto kaputt. <lacht> ähm, deswegen fand ich das hier sehr, sehr schön und auch einen sehr coolen Teil, um es auf jeden Fall mal auszuprobieren. Und damit ist es auch ein Need for Speed Spiel, wo ich sagen würde, das kann man heute noch gut spielen. Das kann man auch grafisch sich noch gut antun. Und ähm, vor allem dieses Erlebnis mal haben und dann auch so ein bisschen die Zerstörung zu sehen und dieses leicht taktische Element mitzunehmen. Okay, ähm, fahre ich jetzt was vorsichtiger, um mein, mein Auto zu schonen oder gehe ich jetzt volles Risiko und äh, riskiere damit im nächsten Rennen aber mit einem defekten Wagen zu starten?
0: Also auf jeden Fall ein Titel, den man empfehlen kann. Die man mal anspielen Def kann
1: genau definitiv ähm, und für all diejenigen die sehr viel zeit im tuning mit äh, ihren autos verbringen möchten auch hier gab es äh, allein was so die sticker und die die äh, tribals und, und vinyls und wie sie alle heißen äh, äh, angeht konnte man sich hier wirklich wirklich austoben
0: also ich überlege gerade wirklich so, ob das nicht ein schöner Titel mal wäre für die Pleasy 3, ne? weil dafür ist es eben halt auch rausgekommen, ähm, um einfach mal so ein bisschen in Nostalgie zu schwelgen und <lacht> das einfach vielleicht nochmal nachzuholen. Finde ich auf jeden Fall einen guten Tipp.
1: Sehr schön. Und ja, ein schöner
0: Rausschmeißer. Ja, ja, sagen, sagen,
1: schöner Rausschmeißer. ja,
0: wollte ich gerade sagen, wollte ich gerade sagen, ein schöner Rausschmeißer. sind wir nämlich durch für diese Folge. Wir haben jeweils mal jetzt drei Titel vorgestellt und ich glaube, das gibt einen guten Überblick über dieses verdammt gute Spielejahr 2007 und wir haben aber immer noch genügend in der Rückhand, um irgendwann nochmal in dieses Jahr zurückzukehren und äh, insofern sage ich jetzt mal Dankeschön, lieber Robin, dass äh, du auch wieder so fleißig da ähm, dich da reingeguckt hast und ja Sag einfach mal vielen Dank nach da draußen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und dann hören wir uns in zwei Wochen schon wieder.
1: Ich habe auch zu danken und es macht jedes Mal viel Spaß. Ich hoffe euch da draußen auch. Lasst gerne einen Kommentar da, gebt uns eine Rückmeldung. Wie gefällt euch das, dass wir jetzt bei den Zeitreisen, bei den Jahresrückblicken ein bisschen gezielter und spezieller drauf gucken, nicht mehr so, so generell passt euch das, ähm, gefällt euch auch die neue Länge oder sagt ihr, länger ist immer besser. Lasst es uns einfach wissen.
0: Wunderbar. Dann gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Tschüss da draußen. Tschüssi. Vielen Dank, dass du den Levelmeister-Podcast bis zum Ende gehört hast. Wir hoffen, dir hat diese Folge Spaß gemacht und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Zu jeder Folge kannst du mit uns natürlich gerne diskutieren. Gehe dazu auf unsere Webseite levelmeister.de und kommentiere einfach unter unserer Podcast-Folge. Alternativ kannst du uns auch auf Facebook oder Instagram eine Nachricht hinterlassen. Und wenn du uns unterstützen willst, dann kannst du das gerne über eine positive Bewertung in einem Podcast-Verzeichnis deiner Wahl machen.